1: 12. Al día siguiente, Giovanni Drogo mandó a la guardia en el reducto nuevo. Era este un fortín apartado, a tres cuartos de hora de camino de la fortaleza, en la cima de un cono rocoso que dominaba la llanura de los tártaros. Era la plaza fuerte más importante, completamente aislada, y debía dar la alarma si se aproximaba alguna amenaza. Drogo salió por la tarde de la fortaleza al mando de unos 70 hombres. Se necesitaban tantos soldados porque los puestos de centinela eran 10, sin contar dos cañoneras. Era la primera vez que ponía el pie al otro lado del paso, prácticamente se estaba ya fuera de los confines. Giovanni pensaba en las responsabilidades del servicio, pero sobre todo meditaba en el sueño sobre Agustina. Este sueño le había dejado en el ánimo una obstinada resonancia. Le parecía que en él debía haber oscuros lazos con las cosas futuras aunque no fuera especialmente supersticioso. Entraron en el reducto nuevo, se hizo el cambio de centinelas. después la guardia saliente se marchó y desde el borde de la terraza drogo se quedó observándola mientras se alejaba en medio de las paredes rocosas. La fortaleza desde allí parecía un larguísimo muro, una simple muralla con nada detrás. Los centinelas ni se distinguían, porque estaban demasiado lejos. Solo era visible de vez en cuando la bandera, cuando la agitaba el viento. Durante 24 horas, en el solitario reducto, el único comandante de puesto sería Drogo. Ocurriera lo que ocurriera, no se podía pedir socorro. Aunque hubieran llegado enemigos, el Fortín tenía que bastarse a sí mismo. El propio rey, durante 24 horas, contaba menos dentro de aquellas murallas que Jehová ni Drogo. Esperando que llegase la noche, Giovanni se quedó mirando la llanura septentrional. Desde la fortaleza solo había podido ver un pequeño triángulo, por culpa de las montañas de delante. Ahora la podía divisar toda, en cambio, hasta los últimos límites del horizonte, donde se estancaba la habitual barrera de niebla. Era una especie de desierto, empedrado de rocas, con manchas aquí y allá de bajas matas polvorientas. A la derecha, al fondo de todo una tira negra podía ser incluso un bosque, a los costados, la espera cadena de montañas, las había bellísimas, con inmensos murallones cortados a plomo y la cumbre blanca con la primera nieve otoñal, pero nadie las miraba, todos, Brogo y los soldados, tendían instintivamente a mirar hacia el norte, a la desolada llanura, carente de sentido y misteriosa, fuese la idea de estar completamente solo al mando del Fortín, fuese la visión de la deshabitada Landa, Fuese el recuerdo del sueño de Angustina, Drogo sentía ahora crecer a su alrededor, con el dilatarse de la noche, una sorda inquietud. Era una tarde de octubre de tiempo inseguro, con manchas de luz rojiza diseminadas aquí y allá sobre la tierra, reflejadas de no se sabía dónde, y progresivamente tragadas por el crepúsculo de color plomo. Como de ordinario, con la puesta del sol entraba en el ánimo de Drogo una especie de poética animación. Era la hora de las esperanzas. Y él volvía a meditar sobre las heroicas fantasías tantas veces construidas en los largos turnos de guardia y perfeccionadas cada día con nuevos detalles. En general pensaba en una desesperada batalla entablada por él, con muy pocos hombres, contra innumerables fuerzas enemigas, como si esa noche el reducto nuevo hubiera sido sitiado por millares de tártaros. Él resistía durante días y días, casi todos sus compañeros morían o resultaban heridos, un proyectil le había alcanzado también a él, una herida grave pero no del todo, que le permitía seguir todavía al mando, y aquí que los cartuchos están a punto de acabarse, él intenta una salida a la cabeza de los últimos hombres, una venda rodea su frente, y entonces por fin llegan los refuerzos, el enemigo se desbanda y emprende la huida, él cae agotado, estrechando el sable ensangrentado, pero alguien lo llama, teniente drogo, teniente drogo, llama, lo sacude para reanimarlo. Y él, Drogo, abre lentamente los ojos, el rey, el rey en persona está inclinado sobre él y le llama valiente. Era la hora de las esperanzas y él meditaba en heroicas historias que probablemente no se producirían nunca, pero que de todos modos servían para animar su vida. A veces se contentaba con mucho menos, renunciaba a ser el solo el héroe, renunciaba a la herida, renunciaba incluso al rey que le llamaba valiente. En el fondo habría sido una simple batalla, una batalla sola... Pero en serio, cargar con uniforme de gala y ser capaz de sonreír al precipitarse hacia las caras herméticas de los enemigos. Una batalla, y después quizá estaría contento para toda la vida. Pero aquella tarde no era fácil sentirse un héroe. Las tinieblas habían envuelto ya el mundo, la llanura del norte había perdido todo color, pero aún no se había amodorrado, como si algo triste estuviera naciendo en ella. Eran ya las 8 de la noche y el cielo se había llenado de nubes, cuando a Drogo le pareció divisar en la llanura, algo a la izquierda, exactamente bajo el reducto, una pequeña mancha negra que se movía. Debo de tener la vista cansada, pensó, a fuerza de mirar tengo la vista cansada y ver manchas, también otra vez le había ocurrido lo mismo, cuando era un muchacho y se quedaba levantado de noche, a estudiar. Probó a mantener cerrados por unos instantes los párpados, después dirigió la vista a los objetos de alrededor, un cubo que debía de haber servido para lavar la terraza, un gancho de hierro en la muralla, una banqueta que el oficial de servicio anterior a él debía de haber mandado llevar para sentarse. Solo unos minutos después volvió a mirar hacia abajo, donde poco antes le había parecido divisar la mancha negra. Estaba aún allí, y se desplazaba lentamente. Tronc llamó Drogo con tono agitado a la orden... Mi teniente le respondió inmediatamente una voz tan cercana que le hizo estremecerse a «¿Está usted ahí?» dijo, y tomó aliento. Punto. «Tronk, no quisiera equivocarme, pero me parece, me parece ver algo que se mueve allá abajo, ¿sí?» Mi teniente respondió Tronk con voz reglamentaria. «Hace ya varios minutos que lo estoy observando como dijo Drogo. Punto. También lo ha visto usted. ¿Qué es lo que ve esa cosa que se mueve?» Mi teniente. Drogo sintió que se le revolvía la sangre. «¿Ya está?» pensó, olvidando completamente sus fantasías guerreras, precisamente a mí tenía que pasarme, ahora ocurre algún lío, ah, lo ha visto también usted preguntó de nuevo, con la absurda esperanza de que el otro negase Sí, mi teniente dijo Tronc punto, hará unos 10 minutos, había ido abajo para ver la limpieza de los cañones, y después subí aquí lo he visto, callaron ambos, también para Tronc debía ser un hecho extraño e inquietante que diría que es, Tronc no consigo entenderlo, se mueve demasiado despacio. ¿Cómo? Demasiado despacio, sí. Pensaba que podían ser los penachos de las cañas. ¿Penachos? ¿Qué penachos? Hay un cañaveral allá al fondo. Hizo un gesto hacia la derecha, pero era inútil, porque en la oscuridad no se veía nada. Punto. Son plantas a las que en esta estación les salen unos penachos negros. A veces el viento los arranca, esos penachos, y como son ligeros, vuelan, parecen pequeños humos pero no puede ser agregó tras una pausa, se moverían más rápido y que puede ser, entonces no lo entiendo dijo Tronc punto. hombre sería extraño, vendrían de otro lado, y además sigue moviéndose, no se entiende alarma, alarma gritó en ese momento un sentinela próximo, después otro, después otro más, también ellos habían divisado la mancha negra, del interior del reducto acudieron inmediatamente los otros soldados que no estaban de turno, se amontonaron en el parapeto, Curiosos y con un poco de miedo no lo ves decía uno punto sí exactamente aquí debajo ahora está quieto será niebla decía otro punto la niebla a veces tiene agujeros y a través de ellos se ve lo que hay detrás parece que hay alguien que se mueve y en cambio son los agujeros de la niebla así sí ahora lo veo se si oía decir punto pero siempre ha habido ese chisme negro ahí es una piedra negra eso es lo que es como una piedra no ves que sigue moviéndose está ciego una piedra te digo le he visto siempre una piedra negra que parece una monja. Alguien sería fuera, fuera de aquí, volved inmediatamente adentro. Intervino Trunk, anticipándose al teniente, cuya angustia aumentaban todas aquellas voces. Los soldados se retiraron a regañadientes al interior y se hizo de nuevo el silencio. Trunk preguntó Drogo de pronto, no sabiéndose decidir por sí solo: ¿Usted daría la alarma, la alarma, la fortaleza? Dice, dice que disparemos un cañonazo. Mi teniente no sé. Le parece que habría que dar la alarma. Tronk sacudió la cabeza, yo esperaría ver mejor. Si se dispara, en la fortaleza se alborotarían. Y si después no hay nada claro, admitió Drogo Y. Además, agregó Tronc, no estaría conforme con el reglamento. El reglamento dice que es preciso dar la alarma solo en caso de amenaza. Exactamente eso dice, en caso de amenaza, de aparición de secciones armadas y en todos aquellos casos en que personas sospechosas se acerquen a menos de 100 metros del límite de las murallas, eso dice el reglamento claro asintió Giolani, y habrá más de 100 metros. No eso diría yo aprobó Tronc. Y, además, ¿cómo afirmar que sea una persona griega que quiere que sea? Entonces, un espíritu dijo drogo, vagamente irritado. Tronk no respondió. Colgados sobre la interminable noche, Drogo y Tronque estuvieron apoyados en el parapeto, con los ojos clavados en el fondo, allá donde comenzaba la llanura de los tártaros. La enigmática mancha parecía inmóvil, como si estuviera durmiendo, y poco a poco Giovanni empezaba a pensar que realmente no era nada, solo una peña negra parecida a una monja y que sus ojos se habían engañado, en parte por cansancio, nada más. Una estúpida alucinación. Ahora sentía incluso una sombra de opaca amargura, como cuando las graves horas del destino nos pasan al lado sin tocarnos y su estruendo se pierde en lontananza mientras nos quedamos solos, entre torbellinos de hojas secas, añorando la terrible pero gran ocasión perdida. Pero después, desde el valle oscuro, con el transcurso de la noche volvía a subir el soplo del miedo. Con el transcurso de la noche Drogo se sentía pequeño y solo. Tronque era demasiado distinto de él para poderle servir de amigo. O, oh, si hubiera tenido a su lado sus camaradas, aunque fuera uno solo, entonces sí que habría sido distinto, Drogo habría encontrado incluso ganas de bromear y no le habría causado pena la espera del alba. Mientras tanto se iban formando lenguas de niebla en la llanura, pálido archipiélago sobre océano negro. Una de ellas se extendió justamente al pie del reducto, ocultando el objeto misterioso. El aire se había puesto húmedo, de los hombros de Drogo la capa colgaba floja y pesada. ¡Qué noche más larga! Drogo había perdido ya la esperanza de que terminase nunca cuando el cielo empezó a palidecer y rachas gélidas anunciaron que el alba no estaba lejos. Entonces fue cuando lo sorprendió el sueño. De pie, apoyado en el parapeto de la terraza, Drogo dejó bambolearse dos veces la cabeza, dos veces la enderezó sobresaltado, y por último la cabeza se abandonó inerte y los párpados se dieron ante un peso. Nacía el nuevo día. Se despertó porque alguien le tocaba un brazo. Emergió despacio de los sueños, aturdido con la luz. Una voz, la voz de Trunk, le decía, mi teniente, es un caballo. Recordó entonces la vida, la fortaleza, el reducto nuevo, el enigma de la mancha negra. Miró inmediatamente hacia abajo, ávido de saber, y deseaba cobardemente no descubrir sino piedras y matas, Nada más que la llanura, como siempre había estado, solitaria y vacía. La voz le repetía: en cambio, mi teniente, es un caballo. Y Drogo lo vio, cosa inverosímil, parado al pie de la roca. Era un caballo, no muy grande, bajo y rebordete, de una curiosa belleza, con sus patas finas y su crin flotante. Extraña era su forma, pero asombroso sobre todo el color, un color negro resplandeciente que manchaba el paisaje. ¿De dónde había llegado? ¿De quién era? ¿Ninguna criatura? Desde hacía muchísimos años salvo acaso algún cuervo o alguna culebra se había aventurado por aquellos lugares. Y ahora, en cambio, había aparecido un caballo, y se notaba de inmediato que no era salvaje, sino un animal selecto, un auténtico caballo de militares, quizás solo las patas eran demasiado finas. Era algo extraordinario, de inquietante significado. Drogo, Tronk, los centinelas y también los otros soldados a través de las troneras del piso de abajo no conseguían apartar de él los ojos. Aquel caballo rompía las reglas, volvía a traer las viejas leyendas del norte, con tártaros y batallas, llenaba con su ilógica presencia todo el desierto. Por sí solo no significaba gran cosa, pero detrás del caballo se comprendía que tenían que llegar otras cosas. Tenía la silla en orden, como si hubiera sido montado poco antes. Había, pues, una historia en suspenso, lo que hasta ayer era absurda y ridícula superstición, podía ser cierto, por lo tanto. Drogo tenía la impresión de sentirlos, a los misteriosos enemigos, a los tártaros, agazapados entre las matas, en las grietas de las rocas, inmóviles y mudos, con los dientes apretados, esperaban la oscuridad para atacar. Y mientras tanto llegaban otros, un amenazador hormiguero que salía con lentitud de las nieblas del norte. No tenían músicas ni canciones, ni espadas centelleantes, ni hermosas banderas. Sus armas eran opacas para que no se al sol y sus caballos estaban amestrados para no relinchar. Pero un caballito esa fue la inmediata idea en el reducto nuevo. Un caballito se les había escapado a los enemigos y había corrido hacia adelante a traicionarlos. Probablemente no se habían dado cuenta porque el animal había huido del campamento durante la noche. El caballo había traído, así, un mensaje valioso. Pero en cuánto tiempo precedía a los enemigos. Hasta la tarde Drogo no podría informar al mando de la fortaleza, y entre tanto los tártaros podían aparecer debajo. ¿Dar la alarma? Pues, Tronk decía que no, en el fondo se trataba de un simple caballo, decía, el hecho de que hubiera llegado al pie del reducto podía significar que se había encontrado aislado. Quizá el dueño fuera un cazador solitario que se había internado imprudentemente en el desierto y había muerto, o estaba enfermo, el caballo, al quedarse solo... Había buscado la salvación. Había sentido la presencia del hombre por el lado de la fortaleza y ahora esperaba que le llevasen cebada. Justamente eso hacía dudar seriamente de que se estuviera acercando un ejército. ¿Qué motivo podía haber tenido el animal para escapar de un campamento en una tierra inhóspita? Y, además, decía Tronk, había oído decir que los caballos de los tártaros eran casi todos blancos, incluso en un viejo cuadro colgado de una sala de la fortaleza se veían los tártaros montados todos en corceles blancos. Y este, en cambio, era negro como el carbón. Así, Drogo, tras muchos titubeos, decidió esperar a la tarde. Entretanto el cielo se había aclarado y el sol iluminó el paisaje, caldeando el corazón de los hombres. También Giovanni se sintió reanimado con la clara luz, las fantasías de los tártaros perdieron consistencia, todo volvía a sus proporciones normales. El caballo era un simple caballo y para su presencia podía encontrarse una gran cantidad de explicaciones sin recurrir a incursiones enemigas. Entonces. Olvidado los temores nocturnos, se sintió repentinamente dispuesto a cualquier aventura, y lo llenaba de gozo el presentimiento de que su destino estaba en puertas, una suerte feliz que lo pondría por encima de los demás hombres. Se complació en ocuparse personalmente de las más insignificantes formalidades del servicio de guardia, como para demostrar a Tronque y a los soldados que la aparición del caballo, aunque extraña y preocupante, no lo había turbado en absoluto. La cosa le parecía muy militar. Los soldados, a decir verdad, no tenían ningún miedo, el caballo se lo habían tomado a broma, les habría gustado muchísimo poderlo capturar y llevarlo como trofeo a la fortaleza. Uno de ellos pidió incluso permiso al sargento primero, que se limitó a una ojeada de reproche, como diciendo que no era lícito bromear con los asuntos del servicio. En el piso interior, en cambio, donde estaban instalados dos cañones, uno de los artilleros se había agitado muchísimo al ver el caballo. Se llamaba Guseppe Lazari, un jovencito entrado hacia poco en filas decía que aquel caballo era el suyo, lo reconocía perfectamente, no podía equivocarse, debían de haberlo dejado escapar mientras los animales habían salido de la fortaleza para brevar el Fioco, mi caballo gritaba, como si verdaderamente fuera de su propiedad y se lo hubieran robado, Tronc, que descendió abajo hizo callar de inmediato los gritos y demostró secamente a Lazari que era imposible que su caballo hubiese huido, para pasar al valle del norte hubiera tenido que atravesar las murallas de la fortaleza o cruzar las montañas, Lazari respondió que había un paso había oído decir, un cómodo paso a través de las rocas, un viejo camino abandonado que nadie recordaba. En efecto, en la fortaleza, entre otras muchas, había esa curiosa leyenda. Pero debía de ser una patraña. A derecha e izquierda de la fortaleza, durante kilómetros y kilómetros, se alzaban salvajes montañas que nunca habían sido franqueadas. Pero el soldado no se convenció y bramaba con la idea de tener que quedarse encerrado en el reducto, sin poder recuperar su caballo, habría bastado con media hora de camino entre ir y volver. Mientras tanto, las horas se consumían, el sol continuaba su viaje hacia un accidente, los sentinelas se daban el relevo en el momento exacto, el desierto resplandecía más solitario que nunca, el caballito estaba en el sitio de antes.
0: Our family has grown. Welcome to the world, Hannah, baby. Introducing a new collection. Hannah Soft, made with Tensel. It's so breathable, with stretchy comfort for all of baby's first moments. And it's cool and gentle on their skin all year round. Entrusted Hannah Quality for your most precious gift. Hannah Soft, made to last. Shop now at hannahanderson.com.
1: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com En Sherwin-Williams somos el aliado del pro. Normalmente inmóvil, como si durmiera, o daba unas vueltas buscando alguna brisna de hierba. Las miradas de drogo buscaban en lontananza, pero no divisaban nada nuevo, siempre las mismas grandes lastras rocosas, las matas, las nieblas del último septentrión que mudaban lentamente de color a medida que se acercaba la noche. Llegó la guardia nueva para hacer el relevo. Drogo y sus soldados dejaron el reducto, se encaminaron de regreso a la fortaleza a través de las paredes rocosas, entre las sombras violetas de la tarde. Llegados a las murallas, Drogo dijo la contraseña para sí y para sus hombres, abrieron la puerta, la guardia saliente se alineó en una especie de pequeño patio y tron empezó a pasar lista. Mientras tanto Drogo se alejó para avisar al mando del misterioso caballo. Como estaba prescrito, Drogo se presentó al capitán de inspección, y después fueron juntos en busca del coronel. Normalmente, para las novedades, bastaba con dirigirse al ayudante del coronel. Pero esta vez podía ser una cosa grave y no había tiempo que perder. Entretanto, el rumor había corrido fulminantemente por toda la fortaleza. ¿Alguien, en los últimos cuerpos de guardia?, charloteaba ya sobre enteros escuadrones de tártaros acampados al pie de las rocas. El coronel, cuando lo supo, dijo solo, habría que tratar de coger ese caballo, si está ensillado, quizás se pudiera saber de dónde viene. Pero ya era inútil, porque el soldado Guseppe Lazari, mientras la guardia saliente regresaba a la fortaleza, había conseguido esconderse detrás de un peñasco, sin que nadie lo advirtiese, y después había bajado por su cuenta por las rocas. Había llegado hasta el caballito y ahora lo traía a la fortaleza. Comprobó con estupor que no era el suyo, pero ya no había nada que hacer. Solo en el momento de entrar en la fortaleza alguno de sus compañeros advirtió que había desaparecido. Si Tronk se enteraba, Lazari se pudriría en el calabozo al menos un par de meses. Había que salvarlo. Por eso cuando el sargento primero pasó lista, y salió el nombre de Lazari, alguien respondió por el presente. Unos minutos después, cuando los soldados habían ya roto filas, recordaron que Lazari no sabía la contraseña, ya no se trataba del calabozo, sino de la vida, Ay del si se presentaba ante las murallas, le dispararían, dos o tres compañeros se pusieron entonces a buscar a Tronk, para que encontrase un remedio, demasiado tarde, sujetando al caballo negro por las riendas, Lazari estaba ya junto a las murallas, y en el camino de ronda estaba Tronk, Reclamado allí por un vago presentimiento, inmediatamente después de pasar lista, cierta inquietud había asaltado al sargento primero, no conseguía averiguar la causa, pero intuía que algo no marchaba bien. Al examinar los hechos de la jornada, había llegado hasta el regreso a la fortaleza sin encontrar nada sospechoso, después algo le había chocado, sí, en la lista debía de haber habido una irregularidad, y en su momento, como ocurre a menudo en esos casos, él no se había dado cuenta, un sentinela montaba guardia precisamente sobre la puerta de entrada, en la penumbra vio dos figuras negras que se adelantaban por la grava, estarían a unos 200 metros, no hizo mucho caso, pensó que sufría una alucinación, muchas veces, en los lugares desiertos, tras estar mucho tiempo a la espera, se acaba descubriendo, incluso en pleno día, perfiles humanos que se deslizan entre las matas y las rocas, se tiene la impresión de que alguien nos está espiando, y después se va a ver que no hay nadie. El centinela, para distraerse, miró a su alrededor, hizo un ademán de saludo a un compañero, de centinela unos 30 metros más a la derecha, se ajustó el pesado gorro que le apretaba en la frente. Después volvió los ojos a la izquierda y vio al sargento primero Tronk, inmóvil, que lo miraba severamente. El centinela se recobró, miró antes sí, vio que las dos sombras no eran un sueño, ya se encontraban próximas, estarían apenas a unos 60 metros. Un soldado y un caballo, concretamente. Entonces embrazó el fusil, preparó el gatillo para disparar, se atizó en el gesto repetido cientos de veces en la instrucción. Después gritó, ¿Quién va? ¿Quién va? Lazario era soldado desde hacía poco tiempo, ni remotamente pensaba en que sin la contraseña no habría podido volver. A lo sumo temía un castigo por haberse alejado sin permiso, aunque, ¿quién sabe? Quis el coronel le perdonase por obra del caballo recuperado, era un animal bellísimo, un caballo de general, solo faltaban unos 40 metros, las cerraduras del cuadrúpedo resonaban en las piedras, era casi noche cerrada, se oyó un lejano sonido de corneta, ¿quién va?, ¿quién va?, repitió el centinela. una vez más, y después tendría que disparar, un repentino malestar había saltado al azar ante la primera llamada del centinela. le parecía muy raro, ahora que se encontraba personalmente metido, oírse interpelar de ese modo por un compañero, pero se tranquilizó con el segundo quien va, porque reconoció la voz de un amigo, precisamente de su misma compañía, a quien llamaban en confianza el moreno soy yo, Lazar y gritó punto, manda al jefe del piquete que me abra, he cogido el caballo, y que no se den cuenta, porque me meten un puro, el centinela no se movió, con el fusil embrazado, estaba inmóvil, tratando de retrasar lo más posible el tercer quien va. Quizá Lazari se daría cuenta por sí solo del peligro, retrocedería, quizá podría sumarse al día siguiente a la guardia del reducto nuevo. Pero Tronk, a pocos metros, lo miraba severamente. Tronk no decía ni una palabra. Ora miraba al centinela, ora a Lazari, por culpa del cual probablemente le castigarían. ¿Qué significaban sus miradas? ¿El soldado y el caballo ya no distaban más de 30 metros? Esperar aún habría sido imprudente. Cuanto más se acercaba Lazari, más fácil sería acertarle quién va, quién va, gritó por tercera vez el centinela, y en su voz subyacía como una advertencia privada y antirreglamentaria. Quería decir, retrocede mientras estás a tiempo. Quieres que te maten. Y finalmente Lazari comprendió, recordó como en un relámpago las duras leyes de la fortaleza, se sintió perdido. Pero en lugar de huir, ¿quién sabe por qué?, soltó las riendas del caballo y se adelantó solo, invocando con voz aguda, «Soy yo, Lazari. ¿No me ves, moreno? Eh, moreno, soy yo. ¿Pero qué haces con el fusil? ¿Estás loco, moreno?» Pero el centinela ya no era el moreno, era simplemente un soldado de cara dusta que ahora alzaba lentamente el fusil, apuntando a su amigo. Había apoyado el arma en el hombre y con el rabillo del ojo echó un vistazo al sargento primero, Invocando silenciosamente un gesto de que lo dejara. Pero Tronk seguía inmóvil y lo miraba severamente. Lazari, sin volverse, retrocedió a unos pasos tropezando con las piedras soy yo, Lazari gritaba a punto. No ves que soy yo, no dispares, moreno. Pero el sentinela ya no era el moreno, con quien todos sus camaradas bromeaban libremente, era solo un centinela de la fortaleza, con uniforme de paño azul oscuro con banderola de cuero, absolutamente idéntico a todos los demás de la noche un sentinela cualquiera que había apuntado y ahora apretaba el gatillo, sentía en los oídos un estruendo y le pareció oír la voz ronca de Tronk: apunta bien, aunque Tronk no había resollado, el fusil lanzó un pequeño relámpago, una minúscula nubécula de humo, incluso el disparo no pareció gran cosa en el primer momento, pero después fue multiplicado por los ecos, rebotó de muralla en muralla, se quedó mucho tiempo en el aire, muriendo en un lejano murmullo como de trueno. Ahora que había cumplido con su deber, el centinela dejó el fusil en el suelo, se asomó por el parapeto, miró hacia abajo esperando no haber acertado. Y en la oscuridad le pareció, en efecto, que Lazarino había caído. No, Lazario estaba aún de pie, y el caballo se le había acercado. Después, en el silencio dejado por el disparo, se oyó su voz, y con qué desesperado sonido, oh, moreno. —Me has matado. Eso dijo Lazari, y se dobló lentamente hacia adelante. Tronc, con rostro impenetrable, aún no se había movido, mientras una confusión bélica se propagaba por los meandros de la fortaleza. 13. Así comenzó aquella noche memorable, atravesada por los vientos, entre vaivenes de linternas, insólitas cornetas, pasos en los saguanes, nubes que bajaban atropelladamente del norte. Se enganchaban en las cimas rocosas dejando pegados en ellas jirones, pero no tenían tiempo de pararse, algo muy importante las llamaba. Había bastado un disparo, un modesto disparo de fusil, y la fortaleza se había despertado. Durante años había habido silencio y ellos siempre orientados al norte para oír la voz de la guerra inminente, un silencio demasiado prolongado. Ahora un fusil había disparado con la carga de polvo prescrita y la bala de plomo de 32 gramos y los hombres se habían mirado recíprocamente como si aquella fuera la señal. Es cierto que tampoco esta noche nadie... Salvo algún soldado, pronuncia el nombre que está en el corazón de todos. Los oficiales prefieren callarlo porque justamente esa es su esperanza. Por los tártaros han alzado las murallas de la fortaleza, consumen allá arriba grandes porciones de vida, por los tártaros los centinelas caminan noche y día como automatas. Unos alimentan esa esperanza con nueva fe cada mañana, otros la conservan o ocultan lo más hondo, otros ni siquiera saben que la poseen, creyendo haberla perdido. Pero nadie tiene el valor de mencionarla. Parecería un mal augurio, y sobre todo parecería confesar los propios y más queridos pensamientos, y a los soldados eso les avergüenza. Por ahora hay solo un soldado muerto y un caballo de desconocida procedencia. En el cuerpo de guardia, en la puerta que da al norte, donde ha sucedido la desgracia, hay una gran agitación, y aunque no sea de ordenanza, también se encuentra Tronc, quien no descansa al pensar en el castigo que le espera. La responsabilidad recae sobre él, él tenía que impedir que Lazar huyese, él tenía que darse cuenta inmediatamente, a la vuelta, de que el soldado no había respondido al pasar lista. Y ahora aparece también el comandante Mati, ansioso de hacer notar su autoridad y competencia. Tiene una extraña cara, incomprensible, incluso puede dar la impresión de que sonríe. Evidentemente está informado a la perfección de todo y da órdenes al teniente Mentana, de servicio en ese reducto, para que mande retirar el cadáver del soldado. Mentana es un oficial descolorido, el teniente más antiguo de la fortaleza, si no tuviera un anillo con un grueso diamante y no jugase bien al ajedrez, nadie advertiría su existencia. Grosísima es la piedra preciosa de su anular y pocos son los que consiguen derrotarlo en el tablero. Pero ante el comandante Mati tiembla literalmente y pierde la cabeza en una cosa tan sencilla como es mandar un grupo de Faen en busca de un muerto. Por suerte para él, el comandante Matty ha divisado, de pie en un rincón, al sargento primero Tronck y lo llama, Tronck, en vista de que no tiene usted nada que hacer, tome el mando de la expedición. Lo dice con la máxima naturalidad, como si Tronck fuera un suboficial cualquiera, sin la menor relación personal con el incidente, pues Matty es incapaz de hacer un reproche directo, acaba por ponerse blanco de rabia y no encuentra palabras. Prefiere el arma mucho más dura de las investigaciones. Con flemáticos interrogatorios, documentación escrita, que consiguen aumentar monstruosamente los más leves fallos y conducen casi siempre a castigos de importancia. Tronc no pestañea, responde a sus órdenes y se apresura en el pequeño patio, inmediatamente detrás del portón. Un pequeño grupo, a la luz de linternas, sale poco después de la fortaleza, tronca la cabeza, y además cuatro soldados con una camilla, otros cuatro soldados armados como precaución, y... Por último, el propio comandante Mati, envuelto en un desteñido capote, arrastrando el sable por las piedras. Encuentran a Lazari tal como ha muerto, con la cara en el suelo y los brazos tendidos hacia adelante. El fusil que llevaba en bandolera se le ha enganchado, con la caída, entre dos piedras, y está derecho, con la culata hacia arriba cosa rara a la vista. El soldado, al caer, se ha herido en una mano y antes de que se enfriase el cuerpo ha tenido tiempo de verter un poco de sangre, formando una mancha sobre una piedra blanca. El misterioso caballo ha desaparecido. Tronk se inclina sobre el muerto e intenta aferrarlo por los hombros, pero se retira de golpe hacia atrás, como si hubiera advertido que actúa contra las reglas levantarlo ordenar a los soldados con voz baja y aviesa punto. Pero primero quitadle el fusil. Un soldado se baja para desatar el correaje y deja en las piedras la linterna, al lado del muerto. Lazari no ha tenido tiempo de cerrar por completo los párpados, y en la rendija de los ojos, sobre el blanco, la llama pone un leve reflejo. Tronk llama entonces el comandante Mati, que se ha quedado completamente en la sombra a sus órdenes. Mi comandante responde Tronk, cuadrándose. También los soldados se detienen donde ocurrió, de dónde se escapó pregunta el comandante arrastrando las palabras como si hablara por aburrida curiosidad. Punto. Fue en la fuente, donde hay esos peñascos, sí, mi comandante, en los peñascos, responde Tronk, sin añadir una palabra más y, nadie lo vio cuando escapó nadie, mi comandante dice Tronk en la fuente, eh, y estaba oscuro, sí, mi comandante, bastante oscuro. Tronk espera unos instantes en posición de firmes, y después, como el comandante Mati calla, indica a los soldados que continúen. Uno intenta desatar la correa del fusil, pero el cierre está duro y le cuesta trabajo. Al tirar, el soldado siente el peso del cuerpo muerto, un peso desproporcionado, como de plomo. Tras quitarle el fusil, los dos soldados le dan la vuelta delicadamente al cadáver, poniéndolo boca arriba. Ahora se ve completamente su rostro. La boca está cerrada e inexpresiva, solo los ojos semiabiertos e inmóviles, que resisten a la luz de la linterna, huelen a muerte en la frente, pregunta la voz de Mati que ha notado enseguida una especie de pequeño hundimiento, justamente sobre la nariz mi comandante dice Tronc, sin comprender digo que se le han dado en la frente dice Mati, fastidiado por tener que repetirlo, Tronc levanta la linterna, ilumina de lleno la cara de Lazari, ve también él el pequeño hundimiento e instintivamente acerca un dedo, como para tocarlo, pero de inmediato lo retira, turbado creo que sí, mi comandante, precisamente en el medio de la frente, pero ¿por qué no viene a ver él el muerto, si tanto le interesa? ¿Por qué todas esas estúpidas preguntas? Los soldados, advirtiendo la turbación de Tronc, se ocupan de su trabajo, dos alzan el cadáver por los hombros, dos por las piernas. La cabeza, abandonada a sí misma, se bambolea hacia atrás horriblemente. La boca, aunque helada por la muerte, Vuelve casi a abrirse y griega quien ha disparado pregunta a un Mati, siempre inmóvil en la oscuridad, pero en ese momento Tronk no le hace caso, Tronk está solo atento al muerto, levantarle la cabeza, ordena con profunda ira, como si el muerto fuese él, después se da cuenta de que Mati ha hablado, se cuadra de nuevo perdone, mi comandante, estaba, he dicho repite el comandante Mati, y escande las palabras, dando a entender que si no pierde la paciencia es solo mérito del muerto. He dicho que quien ha disparado, cómo se llama, lo sabéis pregunta en voz baja, tronca a los soldados martelli dice uno, Giovanni Martelli, Giovanni Martelli responde tronc en alta voz martelli repite para sí el comandante, ese nombre no le resulta nuevo, debe ser uno de los premiados en el concurso de tiro, la escuela de tiro la dirige el propio Mati siempre se acuerda del nombre de los mejores, quizás ese sea el que le llaman el moreno Sí, mi comandante responde Tronk, inmóvil en posición de firmes, creo que le llaman el moreno. Ya sabe, mi comandante, entre camaradas, dice eso como para disculparlo, como para demostrar que Martelly no tiene ninguna responsabilidad, que si le llaman el moreno no es por su culpa y que no hay ningún motivo para castigarlo. Pero el comandante no piensa en absoluto en castigarlo, no se le pasa por la cabeza a... El moreno exclama, sin ocultar cierta complacencia. El sargento primero lo mira con ojos duros y comprende. Claro, claro que sí piensa, dale un premio, basura porque ha matado bien, una magnífica Diana, verdad, una magnífica Diana, seguro, precisamente Mati está meditando en eso, y pensar que cuando el moreno disparado ya estaba oscuro, espléndidos, sus tiradores, Tronc, en ese momento, lo odia, claro, claro que sí, dile en voz alta que estás contento, piensa, que te importa que la ya haya muerto, dile que muy bien al moreno, hazle un elogio solemne, y efectivamente es así, el comandante, absolutamente tranquilo, se felicita en voz alta, claro, el moreno no yerra exclama, como diciendo, Lazari, el muy listo, creía que el moreno no apuntaba bien, creía que saldría bien parado, eh, Lazari, pues así ha aprendido qué clase de tirador era, y Tronc, acaso también él esperaba que el moreno errase, entonces todo se habría arreglado con unos días de arresto, ah, sí, sí repite una vez más el comandante, olvidando del modo más absoluto que allí delante hay un muerto. Un tirador de primera, el moreno. Por fin se calla y el sargento primero puede volverse a mirar cómo han colocado el cadáver en la camilla. Ya está perfectamente extendido. Sobre la cara le han arrojado una manta de campaña. Lo único desnudo que se ve son las manos, dos gruesas manos de campesino, que parecen aún rojas de vida y de sangre cálida. Tronca hace un ademán con la cabeza. Los soldados levantan la camilla, podemos irnos. Mi comandante pregunta: Griega, ¿A quién quieres esperar? Responde Mati, duro, ahora. Con sincero asombro, ha notado el odio de Tronck y quiere devolvérselo multiplicado. Con el añadido de su desprecio de superior adelante ordena Tronck. De frente, March, habría debido decir... Pero casi le parece una profanación. Solo ahora miraba las murallas de la fortaleza, el centinela en el borde, vagamente iluminado por los reflejos de las linternas. Detrás de esos muros, en un dormitorio común, está el catre de Lazari, su cajoncito con las cosas traídas de casa, una imagen piadosa, dos panochas, un eslabón, pañuelos de colores, cuatro botones de plata, para el traje de las fiestas que habían sido de su mueble y que en la fortaleza no podían servir para nada. El almohadón quizá tiene aún la huella de su cabeza, exactamente como dos días antes, cuando se había despertado. También hay, probablemente, un frasquito de tinta grega mentalmente tronc, meticuloso incluso en sus pensamientos solitarios, un frasquito de tinta y una pluma. Todo eso se meterá en un paquete y se remitirá a su casa, con una carta del señor coronel. Las otras cosas, dadas por el gobierno, pasarán... Como es natural, a otro soldado, incluida la camisa de repuesto. El uniforme mejor no, en cambio, ni siquiera su fusil, el fusil y el uniforme serán enterrados con él, porque así es la vieja regla de la fortaleza.
2: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to Bluehost.com Wondersuite. That's Bluehost.com Wondersuite.
0: Our family has grown. Welcome to the world, Hannah baby. Introducing a new collection, Hannah Soft, made with Tencel. It's so breathable, with stretchy comfort for all of baby's first moments. And it's cool and gentle on their skin all year round. Entrusted Hannah Quality for your most precious gift. Hannah Soft, made to last. Shop now at hannahanderson.com.